0: Witam wszystkich. Dzisiaj audycja na temat filmu Darena Aranowskiego, produkcji nowej, najnowszej, jeśli chodzi o tego reżysera, co nie jest jak na razie niczym odkrywczym w tej audycji, ale sam film na tyle jest dobry, że zachęcił mnie, żeby co nieco powiedzieć. Tak więc... Jest to najlepszy film od czasu jego poprzedniego najlepszego filmu, którego nie pamiętam, ale to, co zrobił poprzednio, było dosyć cienkie, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę Noe, czyli nawiązywanie do wątków biblijnych, łączenie tego z fantastyką, pomysł bardzo dobry, ale jednak miejscami wyszedł kuriozalnie. Matka jest to opowieść w gatunku horror, thriller i samo to już zachęciło mnie, żeby wybrać się do kina. Dawno w kinie nie byłem i pytanie, czy warto oglądać ten film w kinie? Oczywiście każdy film warto oglądać w kinie, a matkę nie warto, to znaczy warto, jeżeli chce się iść akurat do kina, ale ten film nie zyska wiele w kinie, bo jest to film kameralny. Duże zbliżenia, które momentami przypominały mi syna Szawła, bardzo dobrego zresztą i bardziej restrykcyjnego w formie, ponieważ w synu Szawła mieliśmy mieliśmy głównego bohatera cały czas przed swoimi oczyma i kamera była wręcz do niego przyczepiona jak do postaci w grze komputerowej na przykład Tomb Raider więc cały czas byliśmy przy tym głównym bohaterze i były to ujęcia bardzo bliskie Tutaj w matce jesteśmy cały czas przy tytułowej głównej bohaterce, matce. Ale nie do końca. Czasami kamera odlatuje ponad dom, czasami kamera pokazuje coś zupełnie innego, więc to nie jest tak restrykcyjne. Matka jest e, żoną pisarza. Mieszkają w domu w domu gdzieś na odludziu, w jakimś lesie, na łące i remontują dom. Ona jest rzeźbiarką, ona właściwie remontuje dom, on jest pisarzem, próbuje coś z siebie wyrzucić, próbuje coś napisać, stworzyć jakieś dzieło. Jak dowiadujemy się, no to... Ten nowy dom i cała ta sytuacja miała być dla niego właśnie takim impulsem, żeby coś stworzyć, napisać wreszcie. Natomiast ona powolutku sobie dopieszcza ten dom i jak już widzimy w jednej z pierwszych scen, to coś jest nie tak, bo gdy kobieta podchodzi do ściany i dotyka jej swoją dłonią, to na początku jeszcze nie wiemy, co się dzieje, bo e, mamy zastosowane e, spowolnienie jakby wszystkich ruchów, zbliżenie na twarz matki, e, zbliżenie na ścianę i przenikanie, tak zwane, czyli dwa obrazy się przenikają i widzimy jakieś mega zbliżenie. Jest to zbliżenie na jakiś organ, jest to być może Jakiś potwór, nie wiemy co to jest właśnie na tym stanie filmu, ale wiemy już, że będzie to miało znaczące. Um... że że będzie to znaczenie miało w przyszłości tego filmu i że tutaj coś jest ukrytego przypomniały mi się tutaj wszystkie sceny i właściwie wszystkie potworki takie Cronenberga te wszystkie takie cielesne, różowe mięsiste potwory dziwaczne które on w swoich filmach zawiera począwszy od Shivers a skończywszy na... Właśnie nie wiem, kiedy on skończył zawierać te potwory. Mniejsza z tym, bo ostatnio Kronenberg złagodniał w jakiś sposób... Ale wracając, Jennifer Lawrence, tytułowa matka, no, jest chyba zakochana w swoim mężu, tutaj Javier Bardin, człowiek, którego ja kojarzę z bohaterami negatywnymi, ale wielu z Was mogłoby kojarzyć go z bohaterami pozytywnymi. U Inarditu grały jakieś pozytywne role, no, James Bond też zrobił swoje, ale Jednak za każdym razem, kiedy oglądam go w jakimś filmie, to zastanawiam się, czy on będzie stał po dobrej, czy złej stronie mocy. I również tak samo jest tutaj. Główna bohaterka Jennifer Rollins dopiero zaczyna nam się odkrywać, kiedy do tego domu wkraczają obcy. I tutaj kolejna obsada, świetnie świetnie dobrana i z z pierwszych stron gazet, czyli Ed Harris. Ed Harris, no, tak obsadzony perfekcyjnie, że dawno nie widziałem go chyba w roli tak idealnie dobranej do jego fizis. Jeszcze z tym kaszkietem, który mnie, jak już mówiłem w audycjach o Żarłok TV, którą prowadzę, kojarzy się z jakimś takim cwaniakiem, takim wiejskim, podejrzanym typkiem, który coś może mieć na sumieniu. (śmiech) I tak samo jest chyba tutaj, kiedy przychodzi Ed Harris do tego domu jako lekarz, kaszlący, palący papierosy. Ewidentnie coś dzieje się z nim niedobrego. To my yy, odczuwamy niepokój, bo po pierwsze jest to obcy człowiek, yy, który chce się wprowadzić do tego mieszkania Jennifer i Barden. I dlaczego? No... Mm, przecież to jest jakieś tam świeże małżeństwo, no to pomimo, że jest różnica wieku, to wydawałoby się nam, że wszystko będzie w porządku. A okazuje się, że mamy sprzeczne zdania wśród tych tej pary, bo on zaprasza Eda Harisa że spokojnie może tutaj nocować, no bo skoro nie ma w pobliżu nikogo, no to... Czemu nie? Ona jest zaniepokojona. Ja na jej miejscu również byłbym zaniepokojony. I tutaj jest wątek, który mnie zachęcił właśnie w pierwszym, w pierwszym podejściu, żeby w, w pierwszym zetknięciu się z tym filmem, żeby co nieco powiedzieć. Czyli wątek obcych ludzi, który no, mnie w jakiś sposób zawsze fascynował jako introwertyka, no bo jednak to jest, to jest właśnie tutaj taki rzadko podejmowany w kinie motyw, choć w kinie samym pojawia się często, bo przecież poznawanie nieznajomych to jest to, czym kino się żywi. E, jako widzowie cały czas poznajemy nowe postaci, czyli widzowie poznają nieznajomych, a zwykle któ- widzowie zżywając się z głównym bohaterem muszą w jakiś sposób poznawać nowych e, bohaterów poprzez tego nowego bohatera. Tak więc w kinie poznawanie nowych ludzi jest, że tak powiem, no, w każdym filmie. Ale jednak mało który film czyni z tego temat. I tutaj po części jest to tematem filmu. Czyli wchodzenie obcych, nieznanych ludzi do życia. Twojego życia. Ja tutaj radzę się wszystkim poważnie zastanowić, kogo, że tak powiem, wpuszczacie do swojego życia i komu dajecie się poznać i jakie mogą być jego zamiary, bo w przypadku Eda Harisa, te zamiary są podejrzane i od samego początku niejasne. Coś on kręci, ale najgorsze jest to, że Javier Bardem tego nie widzi, albo zdaje się nie widzieć, ponieważ e, Darren Aronowski odwołuje się tutaj troszkę do narracji rodem z filmów Polańskiego, mianowicie Dziecko rozmery, a także chyba Lokator, na podstawie Rolanda Topora, którą tą książkę omówiłem, w konglomeracie ją znajdziecie, jeśli Was interesuje. Chimeryczny Lokator, oryginalnie. <śmiech> I... No, i okazuje się, że Javier Barden z Edem Harrisem bardzo dobrze się trzymają. Ze sobą rozmawiają, pogaduszki, co przeszkadza Jennifer Lawrence, że tak powiem, w spokoju życia codziennego. A pikanterii dodaje fakt, że do tej trójki dochodzi nam jeszcze czwarta osoba, czyli dopełnia nam ten kwartet, bo drugiego dnia do domu naszego małżeństwa przychodzi jeszcze Michelle Pfeiffer, która okazuje się być żoną Eda Harrisa. I oczywiście oni obydwoje zostają zaproszeni do tego, żeby mieszkać z naszą główną parą. I tutaj dopiero film się zaczyna. Dwugodzinna podróż, dwugodzinne, kameralne przedstawienie w domu jednorodzinnym, wielkim. Powiedziałbym, że jest to film domowy, choć ostatnio niestety... Nie mam nastroju na oglądanie tego typu filmów, więc jeżeli może macie jakiś wstręt do filmów domowych, to dobrym wyjściem jest wizyta w kinie, bo wtedy rzeczywiście jesteśmy bliżej bohaterów. No bo, ale to tak jak mówię. No i ja jednak jestem za tym, że filmy e, wizualnie rozbuchane, jakieś właśnie wizualnie dopieszczone, warto to bardziej oglądać w kinie niż dramaty kameralne typu Bergman czy Woody Allen. Bo wydaje mi się, że one jakby za bardzo nie tracą. No tyle, o ile, że jakby to jest wszystko większe i też jesteśmy bliżej aktorów i lepiej możemy to poczuć. No to, to pod tym kątem. A ten film jeszcze jest specyficzny, że ja siedząc w szóstym rzędzie, w Cinema City, na dużej sali, więc szósty, siódmy rząd to był, widziałem bardzo ziarno tego obrazu. Co na dużych zbliżeniach powodowało pewien pytanie, czy dyskomfort, czy nie. Bo to powodowało poczucie raczej nie niedyskomfortu, bo taki dyskomfort to ja mam, że tak powiem, jak ustawię swoją kamerę na najniższą jakość i widzę też ziarno, tylko że w mojej kamerze ziarno jest mm, cyfrowe. Takie piksele, lekkie wychodzą w ciemnych tych miejscach, a u Aronowskiego widać cały czas jakiś specyficzny Filtr powiedzmy. To coś, co przypomina bardziej filtr, ale to jest ziarno. Musiałbym sprawdzić, na jakiej kamerze to było kręcone, czy to była cyfrowa kamera, czy to była taśma. Ale jednak to ziarno jest przyjemne. To ziarno jest cały czas w jakiś sposób regularne i ono daje nam tak naprawdę poczucie nierzeczywistości jakiejś takiej. Takiej łudy. I o tym również jest ten film o budowaniu tego szczęścia na nietrwałych fundamentach. I o rozwalaniu tego szczęścia przez sytuację, na którą w jakiś sposób nie mamy wpływu, która jest jakby niezależna. Bo teraz jakby nie zdradzając wszystkiego, muszę wam powiedzieć do czego to zmierza. Otóż przez resztę filmu długiego, dwugodzinnego obserwujemy rozpad tego wszystkiego. Rozpad całego świata Jennifer Lawrence, no i również świata Javier'a Barin. Coraz więcej ludzi przychodzi do tego domu, coraz bardziej angażują wszystkich we wszystko, czyli no wszystkich, no wszyscy oni angażują się w każdy detal w tym domu. Ten film no to jest taka mm, entropia z, z związku pokazana tych dwóch tych głównych bohaterów. I teraz minus, mój minus, jaki pojawia się w drugiej połowie filmu, nie zdradzając, to jest zbytnie pójście w metaforę. Otóż metafora narzuca się sama najlepiej wtedy, kiedy cały czas jest jakby ten dualizm metafory. Czyli z jednej strony widzimy, że to jest sytuacja rzeczywista, ale z drugiej strony cały czas widzimy, że to jest metafora i że można to interpretować dwuznacznie jako metaforę. Natomiast tutaj, w pewnym momencie filmu, Podejrzewam, że było to zamierzone. On, reżyser, przechodzi te granice, przekracza te granice, po której już nie, już dalej nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to metafora nie była. Czyli e, pytanie, czy spłaszcza reżyser swoją produkcję, sw- swoje dzieło e, że i mówi nam, w pro- to jest metafora, tak, reżyser to robi. Reżyser ucieka się do tego chwytu, a właściwie zabiegu, bo chwytem można nazwać coś, co jest w jakiś sposób ukryte, jest e, niewidoczne może na pierwszy rzut oka. Jeżeli ktoś zaatakuje nas jakimś chwytem karatę, to my możemy nawet nie wiedzieć, że on uczył wcześniej się tego e, i że to było przygotowane. A tutaj właśnie to nie chce uchodzić za chwyt, to jest na wierzchu to jest pokazywane, że to jest metafora dla niektórych może to być właśnie banalne, dla mnie na pewno, jeżeli już reżyser chciał to robić to mógłby skrócić tę drugą część. Dwie godziny spokojnie, 15-20 minut wycięcie tej metafory. Znaczy, nie to, że wycięcie, tylko skrócenie jej. Bo kiedy on wchodzi w tę metaforę, to on już pokazuje nam wszystko, że tak powiem. Wszystko pokazuje nam metaforę już do granic czy absurdu. No. Jak zobaczycie, gdzie to się kończy, to sami ocenicie. Czy to już absurdalnie w pewnych momentach było? No na pewno było krwawo, na pewno było tragicznie i złowrogo. Ja się nie śmiałem, ale to już tutaj zostawiam pole do oceny wam. I tak jak nawiązywałem do tego filmu w moim filmie o sercu nakielnego, czyli o takim ciasteczku serce, które można sobie kupić w takiej ekskluzywnej, troszkę bardziej kawiarni. Powiedziałem w tamtym odcinku Żarłok TV, że Ci wszyscy, którzy... No zresztą polecam sobie tam obejrzeć, bo tam nawiązanie do matki jest, a właściwie nawet do mother z wykrzyknikiem, bo tak dystrybutor zdecydował się to wprowadzić na polskie kina. Podsumowałem to dzieło słowami, że ci wszyscy, którzy oglądali, to wiedzą, że jakby dobrego domu, czy że domu nie można wybudować na fundamentach skamieniałego serca. I tutaj też nie chcę zdradzać za wiele, ale moja ocena, to jest to, co mogę zdradzić, 8 na 10 mimo wszystko byłaby dziewiątka No gdyby to było troszkę krótsze i gdyby być może tutaj ta metafora nie została tak jednoznacznie dopowiedziana w, proszę ja was, jakby w drugiej połowie tego filmu. Bo nie mam tutaj na myśli sceny końcowej, końcowego ujęcia, które zamyka i otwiera film. Nie mam na myśli tutaj tego. Właśnie wydaje mi się, że gdyby zostawić ostatnią scenę, e, ostatnie ujęcie, to, nie wiem, piętnasto sekundowe tuż przed napisami głównymi, mówię to tak właśnie, żeby ci, którzy nie oglądali, jeszcze nie wiedzieli o co chodzi, to wtedy ta metafora również by wybrzmiała i widzowie by wiedzieli, że to jest metafora. Gdyby całą tą akcję i tą rozwałkę, rozpierduchę metaforyczną skrócić, to to właśnie reżyser jakby swój cel by osiągnął, że to wszystko wcześniej było metaforą. Więc tyle na dzisiaj ode mnie. Polecam. O dziwo właśnie, że tak powiem, dobrze mi się to oglądało w kinie. Identyfikowałem się z główną bohaterką, zżyłem się z nią, w jakiś sposób jest mi bliska, być może dlatego jakby imersja w kinie była była duża, czy ktoś może się nudzić na tym filmie, no jest tutaj dużo chodzenia takiego spokojnego, kamery za bohaterami, Aczkolwiek jest też dużo napięcia, bo jednak ten kwartet aktorski, to tutaj przypominają się właśnie rzeczy, jakie robił Polański, czy to w Matni na przykład, gdzie z takiej małej grupki bohaterów i teatralnego właściwie punktu wyjścia filmu robi kino, które nie jest ekranizacją jakiejś sztuki teatralnej, a to jest trudne, i to a to się udawało Polańskiemu takich y, y, kameralnych historii jak y, robić kino. Y, topor, y, Dziecko Rozmery. No Dziecko, dziecko Rozmery było łatwiej, ale u lokatora i tutaj też mam wrażenie również troszkę przez język filmowy, przez zdjęcia, przez te wszystkie przesuwy kamery, przez jakieś animacje lekkie, przez te fantastyczne elementy. Aronowski robi coś, co w kinie właśnie się sprawdza o wiele bardziej niż w teatrze. Pewnymi błędami, o których już powiedziałem, dlatego już kończę i myślę, że fani horroru, choć do końca nie jest to horror taki, no może powiedziałbym bardziej thriller, oscyluje pomiędzy gatunkami, tutaj horror thriller, na pewno warto obejrzeć, jest to punkt zwyżkowy w karierze Darena Aranowskiego, którego jeżeli ktoś oglądał od początku, no to kolejnego filmu przegapić nie może, a gwarantuję jego fanom, że to nie będzie zawód, biorąc pod uwagę kontekst i tło całej jego filmografii. Tyle dzisiaj ode mnie, dziękuję, do usłyszenia kiedyś może w przyszłości i zapraszam na Żarłok TV, gdzie zobaczycie recenzję przeróżnych jedzeniowych przysmaków i też różnych paści, których zjeść byście nie chcieli. Cześć!